0: Con las procesiones de, de la Virgen del Rosario, eh, desde San Julián, más cron, eh, la Hermandad del Rosario realizará su tradicional procesión con su titular por las calles del barrio. La Hermandad realizará su salida en torno a las 7 menos cuarto de la tarde y tiene prevista eh, realizar su entrada en torno a las 11 y media de la noche. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol abriendo paso y la banda de música del maestro dueña del puerto de Santa María tras la Virgen. El
1: pasado sábado se conocía por parte del Cabildo Catedral la procesión extraordinaria que se celebrará con la Virgen de los Reyes con motivo del 75 aniversario del patronazgo archi del Archivo de La imagen saldrá a las calles de Sevilla en la tarde del 7 de diciembre a las 5 de la tarde, cuando la patrona salga del templo metropolitano a las calles de Sevilla. Después... Y... ...después presidirá la Vigilia... ...de la Inmaculada Concepción... ...cuya festividad se celebra al día siguiente... ...no se tratará por tanto... ...de una proyección de acción de gracia... ...ya que la Organización Mundial de la Salud... ...aún no ha decretado el final de la pandemia.
0: Y siguiendo con la... ...con el tiempo de gloria... Eh, ...la hermandad de la pastora de Triana... ...ha eh, anunciado su salida procesional... ...en la tarde-noche de hoy... Eh, ...donde se presentaba el cartel... ...que anunciaba eh, dicha salida... Eh, en, el, en, la, en la parroquia de Santana, donde esta hermanda reside y su actor ha sido Arturo Pazos. Y las vísperas están muy vivas y así lo demuestra la Asociación del Cristo de los Desamparados. Tras la última jura que ha tenido lugar en las últimas semanas... ...donde se acerca ya la cifra de 600 hermanos... La, ...la asociación sigue progresando a buen ritmo... ...con la presentación de los proyectos... ...formación y caridad del curso 21-22... ...al delegado de hermandades y cofradías de, de la diócesis... ...la asociación se ha adentrado en nuevos proyectos... ...con, lo, con los que completar su patrimonio... ...como un juego de, diecis, de seis siriales... Y, y, ...y una media luna para la Virgen de la Salud... ...ambos con diseño de Sergio Cornejo. ...el mismo artista ha diseñado una salla de seda... ...que bordará el taller de bordados alteras. ...se va a estrenar para la veneración para la de la salud... ...el Día de la Inmaculada.
2: Bueno y si te parece compañero... ...nos llegan noticias de última hora... ...que la actualidad es lo que manda... ...y es que se ha hecho oficial... ...que el rocío se celebrará en Pentecostés... ...con las normas sanitarias que haya vigente ...en ese momento... ...con la participación de todas las hermandades de filiales... ...así que se ha hecho oficial ahora mismo... ...mejor manera de determinar... El apartado de noticias creo yo que, que no hay.
0: Pues sí, esto es una nota más ¿no? de la nueva normalidad que, que vamos recuperando poco a poco.
2: Perdón, y me recalcan que en mayo de 2022, ¿vale? Que Perfecto. Para el que se sitúe también en Pete que siempre anda <risa> movido de fecha, pues eso. Pues ahí está esa fecha para todos los rocieros, para que disfruten de, de la Virgen del Rocío.
0: Una buena alegría, la verdad. Y bueno, siguiendo con la noche en este programa de La Trabajadera eh, vamos, tenemos, ahora viene nuestro primer invitado, Javier de Martos hermano mayor de La Milagrosa quien nos va a contar un poco sobre todo este esta conmemoración ¿no? que están haciendo del 450 aniversario de la victoria de la Batalla de Lepanto eh, ¿Qué crees que no puede contar el hermano mayor?
1: Hombre, pues la verdad
0: que tiene, como mencionaba antes, una noticia bastante curiosa.
1: No, Yo, la primera vez que lo escucho, que, que haya pasado algo así, lo
3: de... El cliente, dejar tu mensaje?
0: Hola. Hola, eh, Javier de Martos. No, parece bueno, que tenemos sí, tenemos sí, problemas sí. con... Con la llamada al hermano mayor. Creo lo pero que pero te bueno. decía
1: Fran, que es una noticia curiosa de ir a Grecia a llevar una réplica de una imagen de aquí de Sevilla, pues yo la verdad que no tengo constancia
0: y de dejarla allí en, 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 para que la
1: venenación allí... No... Pues
0: la verdad es que sí, que es, es algo curioso, es que, ¿no? si que es
1: yo personalmente
0: no, no lo he... No lo, he, no lo he visto nunca en ninguna hermandad y bueno, me pareció me pareció algo curioso el de lo, de lo que hablar hoy. Además también, aparte de ese dato, tienen, tienen
1: bastantes actos que ahora sí si podemos, lo hablaremos con él. Y uno de ellos, por ejemplo, es el rosario de este próximo domingo al hospital de San de Dios.
0: Eh, así es, Carlos. Este año la Virgen irá al... Hola, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Eh, bienvenido esta noche a, a la, al programa de La Trabajadera. Y, y nada, eh, era agradecerte que estuvieras y ese ratito con nosotros para, para que nos cuentes un poco más sobre todo todo lo que está aconteciendo en la hermandad respecto al 450 aniversario de la victoria de la Batalla de Lepanto eh, que se está, se está celebrando en la corporación.
4: Pues muy bien, pues nada, lo primero agradeceros que, que hayáis querido llamarme para, para contaros esta efeméride que estamos celebrando en La Milagrosa y bueno, pues agradecido en nombre de, de toda la hermandad. Pues como bien habéis dicho, estamos conmemorando ese aniversario, una, un aniversario que ya empezó a prepararse hace ahora tres años con la creación de, un, de una comisión organizadora de, de los actos Después se procedió a hacer una comisión honorística de la cual pues tuvimos el gusto de que aceptara la presidencia su majestad el rey Felipe VI, entre otras autoridades como el alcalde, eh, el, el prelado de, 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 de honor de su santidad el Papa, eh, el almirante naval de Sevilla, el, perdón, el comandante naval de Sevilla, en fin, eh, una serie de autoridades que lo que han hecho ha sido pues venir a... ...a darle más relumbrón si cabe a este acontecimiento. Y bueno, pues se han venido desarrollando los actos... ...tal y como estaban previstos... ...de hecho todavía quedan algunos por celebrarse... ...que si Dios quiere en próximas fechas lo, lo llevaremos a cabo... atendiendo uh, también a intercalarlo de la mejor manera... ...con los cultos de la Virgen del Rosario. Y como pieza principal, como acto principal... ...pues ya se ha desarrollado en este fin de semana atrás... Eh, hemos tenido la oportunidad de, de llevar una réplica de la Virgen del Rosario en tamaño académico hasta la localidad de Patras, en Grecia, a la iglesia de San Andrés, la iglesia católica más cercana al punto de, de donde ocurrió la misma batalla de Lepanto, cosa de la cual pues, estamos tremendamente orgullosos. Eh, llevamos una carta de salutación de, del arzobispo de Sevilla, que la bendijo el domingo pasado, eh, se la entregamos al arzobispo de Atenas que fue el que la recibió y encantadísimo pues con haber podido tener la experiencia de, de vivir este momento histórico ya no solamente para la hermandad sino para las cofradías de, de nuestra ciudad
1: bueno a ver y ¿cómo surge esa idea? ¿cómo qué llevó a pensar la hermandad que lleva la réplica de la del avión de Rosario allí era una buena idea?
4: Pues surge porque nos contactan desde Grecia a través de las redes sociales oficiales de la hermandad, eh, se enteran que ponemos en marcha un comité organizativo para conmemorar estos actos y desde mismo Grecia, pues bueno, tú sabes cómo son las redes sociales ¿no? a nivel internacional, no sé de qué manera, ni cómo, ni de qué forma, pues recibimos un mensaje de, de una feligres de allí, de, de Grecia, la cual nos decía pues que, bueno que, que ellos también iban a, a preparar por esta fecha unos actos y que les encantaría que estuviéramos allí en representación de, de españa que digamos que fue el país que mayor aportación hizo en la liga santa para, para obtener la victoria en esta batalla pues lo cual nosotros pues estuvimos encantados desde un primer momento y a raíz de ahí pues fueron surgiendo ideas de confraternización entre unos y otros, qué podíamos hacer, qué podíamos dejarnos de, de recuerdo sobre este acontecimiento tanto en un lado como en otro, y bueno, eh, surgió la idea de, de llevar una réplica de la Virgen del Rosario a la Iglesia, pues eh, se ha llevado a cabo gracias a Dios, también gracias por supuesto a, a las manos del artista de Juan Manuel Montaño, nuestro hermano, eh, Juan Manuel Montaño, que ha tenido a bien hacer esta réplica que ha salido realmente preciosa y muy parecida a nuestra María Santísima de Rosario. Y bueno, a partir de ahí pues creo que están estrechados unos lazos de unión que si Dios quiere y la Virgen de Rosario también pues serán inquebrantables a lo largo del tiempo.
1: ¿Y el proceso de, desde que contactan con ustedes desde Grecia hasta que finalmente os encontré allí? ¿Ha sido costoso? ¿Ha, ha puesto de parte de la... ...tanto allí como ustedes, ¿cómo ha sido?
4: ¿Costoso te refiere a tema económico?
1: Bueno, en general, de impedimentos... ...llevar una, una imagen hasta allí...
4: Hombre, claro, eh, de momento... ...económicamente no ha sido barato, eso está claro... Eh, ...y después, eh, organizativamente... ...tampoco ha sido fácil porque bueno hemos tenido que preparar un traslado con una imagen en un cajón eh, facturarla como un, como un equipaje especial eh, pero bueno la verdad es que creíamos sinceramente ese apartado concreto creíamos que iba a ser más costoso y al final no ha sido tanto eh, con lo cual pues nos hemos nos hemos llevado esa satisfacción y después pues bueno eh, ya el hecho de estar allí pues ha sido por parte de de los anfitriones griegos han sido todo facilidades, todo comodidades y nos han hecho hacer una estancia espectacular e inolvidable. Así que esperemos que alguna vez pues le podamos devolver eh, ese gesto con, con la visita que si alguna vez quieren a nosotros aquí.
0: Pues Javier, eh, seguramente conociendo a la hermandad seguro que se reciben con los brazos abiertos. Y Javier, si entiéndolo, si entiéndolo mucho, eh, te tengo que despedir. Eh, agradecerte enormemente que hayas estado este ratito con nosotros, eh, que me consta personalmente que estás un poquillo delicado y desde aquí le, le hago un rezo a la Virgen de, del Rosario y al Señor de la Esperanza para que te ponga bueno pronto y, y vuelvas a disfrutar. ...este próximo domingo con, con la Virgen del Rosario en las calles... ...que por fin se, se puede se puede recuperar este culto... ...que durante estos años pues no se ha podido celebrar.
4: Pues yo os lo agradezco una vez más... Eh, ...lamento no haber podido entrar antes... ...pero debido a, al incidente que, que me ha ocurrido... ...en el mismo viaje de salud, o bueno he llegado a Sevilla... Eh, la bien de Rosario me ha dado fuerza para llegar, poder operarme de urgencia tal y como llegué el mismo martes y bueno, ya me estoy recuperando poquito a poco. Me hubiera gustado entrar antes con, en antena con vosotros, pero es que la verdad es que tengo un aluvión de llamadas tremendo y también diferentes llamadas de grupos de, de, de la hermandad, en fin, que pues la verdad es que uno está así, aunque esté en casa tranquilo reposando, pero, pero no para, no para la actividad. Pero bueno, por lo menos satisfecho de haber cubierto... ...esta misión evangelizadora que yo creo que es muy importante... ...y que tarde más o tarde menos dará que hablar, seguro.
0: Pues enormemente agradecido de, de que hayas hecho el esfuerzo. Javier, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros siempre. Un abrazo, un abrazo, buenas noches.
0: Bueno, pues ahí queda esta, esta entrevista al hermano mayor de, de La Milagrosa. ¿Qué te ha parecido, Carlos, lo que, lo que nos ha contado? Pues la verdad que muy interesante...
1: La, eh, la verdad que desconocía el dato de que habían sido los griegos los que se habían puesto en contacto con la hermandad
0: y bien, bien, la verdad que bien y bueno, eh, siguiendo con nuestro programa eh, ahora nuestro compañero Miguel nos va a contar un poquito de, de historia de, de la hermandad del gran poder ¿no es así Miguel?
3: sí correcto
0: y bueno, si te parece le vamos a darle paso ...para la siguiente sesión del programa.
3: Bueno, pues como ya habéis dicho, vamos a hablar... de ...bueno, queremos hablar de muchas cosas... ...pero seguramente por el tiempo que nos apremia... ...va a ser complicado, no, pero, pero en primer lugar vamos a hablar... ...de los orígenes de la hermandad, porque no podemos entender... ...una hermandad hoy día sin sus orígenes. Cuando hablamos de los orígenes de una hermandad... ...siempre podemos establecer su antigüedad de dos formas... ...bien desde que se tenga noticia de que en un convento había una virgen con un documento que no sé qué... ...o cuando son aprobadas sus reglas oficialmente por la autoridad eclesiástica En el caso del gran poder ya se tiene constancia de que a mediados del siglo XV... Eh, ...en el convento de Santo Domingo de la Orden de San Benito... ...donde actualmente radica la hermandad homónima pues allí se crea una, una cofradía bajo el protectorado de los duques de Medina Sidonia, que esto, el ducado de Medina Sidonia, por aquel entonces pertenecía pues, al condado de Niebla. Y pues es aquí donde se, se establece una cofradía con el, con el título de Cofradía de, del Poder y Traspaso de Nuestra Señora de, del Mayor Dolor y Traspaso. Y es eh, curioso porque al principio esta hermandad era de luz, no era de, eh, de sangre. Antiguamente las cofradías se distinguían en luz o de penitencia sangre, que haciendo una analogía, pues la de luz podréis imaginar que eran las la de gloria, por así decirlo. Y bueno, pues el primer mmm, templo, por así decirlo, que tuvo esta hermandad fue el convento de Santo Domingo. Y de este convento vamos a saltar a otro convento que es de Santiago de la Espada. Que fue eh, fundado por Lorenzo Suárez y fue mediante la bula de un papa español de los pocos cabidos, ha junto con Damaso, Calixto III y Alejandro VI y Benedicto XIII. No sé si sabéis, habéis escuchado alguna vez la expresión de Fulanito, siguen sus 13, sí. supongo que la habréis escuchado, sí, incluso sí. utilizado. Bueno, pues una de las teorías que viene precisamente de que este, este pontífice que Francia le retiró su apoyo tras el cisma de Occidente, pues él, decía, él murió diciendo que le era el legítimo papa, él decía que soy el papa y el decimotercero, de ahí puede ser lo de sigue sí, en, en, en sus trece. Bueno, pues de este convento saltamos a, a uno de los principales mmm, templos que ha tenido la hermandad, que es el convento de Santa María del Valle, que de hecho mmm, paseará por, por, por allí el Cristo del Gran Poder, ...y que eh, es en este convento que estuvo entre 1544 y 1695... ...salvo una década que estuvo de nuevo en el convento de Santiago de la Espada... ...por, eh, por unas obras que estaban eh, haciéndose en la capilla... ...y en este convento cuando eh, ocurren varias cosas importantes... ...por ejemplo, se establecen las reglas en 1570... ...en las que ya la hermandad eh, se configura como hermandad de penitencia... ...hermandad de sangre y no hermandad de luz, como se había constituido en el siglo XV. Y, sobre todo, lo más importante que pasó en este convento es que se bendijo a la talla actual del gran poder, obra de Juan de Mesa, y fue desde este convento, desde donde hizo su primera procesión, en 1621. Además, cabe destacar que al principio, ya en esta regla de 1570, se establece eh, que el día de salida es el jueves santo y no la madrugada, ...que eso ya será, una vez instaurado en la parroquia de San Lorenzo... ...que llega en 1703, después de haber estado un par de años... ...en lo que hoy en día es el Real Círculo de Labradores... ...porque del convento de, del Valle, digamos que bueno... ...con una desavenencia con los frailes franciscanos... ...pues se fueron, por decirlo suavemente, hasta la parroquia de San Lorenzo. Aquí en la parroquia de San Lorenzo... ...ya eh, cuando se establece la, la propia nómina de la madrugada en 1777... ...y cabe destacar que ya durante su estancia en San Lorenzo... ...ha tenido numerosos pleitos con hermandades como por ejemplo... Eh, ...el silencio, eh, hermandades como la Macarena... ...que ya se sabe todo el mundo esa concordia que hubo ya en 1903... ...es la plaza que lleva el mismo nombre de la concordia por eso... Y es curioso porque también tuvo pleitos con la Hermandad de la Carretería. La Hermandad de, de la Carretería, o de las Tres Necesidades, como se le conocía antaño, estuvo fusionada un par de años con la Hermandad del Gran Poder, la Hermandad de la Lanzada, la Hermandad de San Lorenzo, de la Soledad de San Lorenzo y la propia Hermandad de, de la Carretería por un arzobispo un tanto polémico que hubo en nuestra ciudad, Pedro de Castro, que dijo que había muchas procesiones en Sevilla. Yo creo que si hoy en día levantara la cabeza y viera la de que hay hoy en día, se volvería, se volvería a bajar la cabeza. Y entonces dijo, pues nada, fusiones forzosas, además eh, eran fusiones que no tenían mucho sentido, porque una en el convento del Valle, como era el gran poder, otra eh, en las tres necesidades, otra en el San Lorenzo, en fin, eran sí. un tanto azarosas. Y ya, bueno, pues es también esta iglesia cuando empieza a surgir ese movimiento de devoción al Cristo, en buena parte por eh, las predicaciones del beato Diego José de Cádiz, de hecho hay una talla en la basílica de dicho beato, y también, de, por supuesto, de Marcelo Espinola, un... un eh, cardenal, párroco, miembro de la hermandad, que fue muy influyente tanto por sus predicaciones como su, por abrir, digamos, esa hermandad al resto de, de, de la ciudad y de, el, del territorio nacional. Y es gracias en parte a esos dos, a esos dos personajes por lo que empieza a, a acrecentarse la devoción al gran poder, de tal forma que la hermandad eh, a mediados del siglo XX se ve forzada a tener su propia basílica. Y es curioso porque esta construcción de la nueva basílica trajo bastante polémica. Por un lado estaba la opción de construirla en el sitio donde hoy en día está, en la Plaza de San Lorenzo, pero también eh, se estudiaba la posibilidad de trasladarse a la Plaza de la Gavidia, eh, de, construir, de construir allí un nuevo templo y demás. Y de hecho el arzobispo, eh, bueno, Monreal era... Eh, ...tenía intención de apoyar ese proyecto... ...porque claro, era supondría un nuevo templo en Sevilla... ...entonces tenía muchas ganas... ...pero los hermanos de la cofradía... ...cuando vieron que se iban a marchar a San Lorenzo... ...dijeron... Eh, ...nos quedamos... ...nos quedamos... ...como el selfie de Piqué y sí, Rimar se, se queda... ...pues igual... ...y eh, construyeron la basílica en el actual en el actual lugar... ...y bueno, es curioso cómo la hermandad ha ido... ...a lo largo de su historia... Eh, abriéndose al, al pueblo de Sevilla, eh, es de las hermandades que más tiempo se lleva abierta el templo. De hecho, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a un miembro de la Junta para el programazo del Palermazo, eh, él mismo lo decía, que hacían todo lo posible por intentar mantener la hermandad todo el día abierta, lo máximo posible. Y eso unido a que es la primera hermandad. ...que realiza, que construye una casa de hermandad... ...una casa de hermandad como hoy en día la conocemos... ...y sobre todo, lo más importante... ...lo que se ganó el favor de los sevillanos... ...fue la primera en crear una bolsa de caridad... ...tan necesaria hoy en día en cualquier hermandad... ...que no se entendería... ...una hermandad sin su bolsa de caridad... ...pues, el gran poder fue la primera... ...y eso hizo que, que como es lógico... ...el pueblo de Sevilla... Mmm, ...cae más devoto de, del gran poder... ...y, y el, la hermandad vio reconocido okay. su... Su trabajo, primero con, con el reconocimiento del ayuntamiento de otorgar la medalla de la ciudad a la hermandad, al Cristo del gran poder y, sobre todo, lo más importante que le han podido dar el pueblo sevillano es el, el nombre del de señor Yo de se Sevilla.
2: Bueno, Miguel, pues si ¿sí te parece que mejor frase para terminar tu sesión, como señor de Sevilla no hay... <risa> Que algún día prometo a los oyentes que las sesiones de Miguel las tendremos que grabar porque siempre nos quedamos sin tiempo, hijo, no sé cómo lo hacemos. Que cada vez que habla tú vamos mal de tiempo.
3: cosas del directo.
2: Así que nada, le tomo la palabra a mis compañeros, si me lo permiten, que vamos muy ajustados. Y es que nos vamos a patrocinadores, en breve volvemos. Así que no os separéis de, de las ondas, del YouTube, de lo que tengáis delante, básicamente. En nada nos vemos.
5: Punto es.
6: Restaurante Comer Con Arte. En el corazón de Nervión le ofrecemos una amplia y variada carta: queso papollo, chacinas, embutidos ibéricos, arroces, sabrosa ternera gallega, comida casera, postres y contará con un espacio privado ideal para reuniones en familia o empresa. Le esperamos en calle Baltasar Gracián número 4, teléfono 954-581937. 58 1937. Restaurante Comer Con Arte.
7: Bacho de Abogados Drake
6: Asociados Consultores Legales y Tributarios ofrecemos desde 1999 un
3: asesoramiento a empresas jurídico fiscal mercantil económico contable laboral y cumplimiento normativo. Consultenos en el 954 211 344 y en bufetedrake.es. Bufetedrake. Contribuimos a la fortaleza de su empresa.
6: En Estampas Sevilla te ofrecemos todo lo que buscas: calendarios, inciensos, fundas, mantas, balconeras, cojines, pulseras, sin pecados, azulejos, bordados, tazas y mucho más. Somos especialistas en todo el ámbito cofrade. Más información en estampassevilla.com o contacta con nosotros al 650 95 86 88. Estampas Sevilla, porque vivimos la Semana Santa los 365 días del año.
1: GuzmánArquitectura.com, arquitectos, amantes de nuestra profesión, para ponerla al servicio de las personas. Somos un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto sevillano Enrique Guzmán, con más de 10 años de experiencia. El tiempo, esfuerzo y sacrificio que dedicamos a todos y cada uno de nuestros proyectos, bien merece la pena cuando el trabajo está terminado y se ve recompensado. Proyectamos, dirigimos y construimos. Te esperamos en calle San Víctor número 3 y en el teléfono 955 264101. 4101 GuzmánArquitectura.com, arquitectura de tus sueños, constructores de tus ideas.
0: Ya estamos aquí de vuelta y ahora le voy a dar pasar la palabra a mi compañero Alejandro Núñez.
2: Bueno, pues como ya sabéis aquí los oyentes de La Trabajadera, la sección del pregonero es un clásico y yo quería compartirlo con ustedes y es que recopilando un poco de todos los poetas que le han dedicado versos al gran poder, desde ese aquel memorable fragmento de pregón de... ...de Sánchez Dal, ¿no? que creo que todo el mundo... carne sevillana, todo el mundo se le viene a la cabeza... Eh, ...los versos de, de Rafa Serna... Eh, ...yo creo que todo el mundo que ha pisado el atril... ...en La Maestranza, o en el Lope de Vega... ...le ha dedicado unos versos a Jesús del Gran Poder... ...pero si sí es verdad, que a lo mejor puede ser debilidad mía... ...que hay uno que me transmitió algo... ...que no me transmitió el resto, y ese fue José María Rubio...
5: ...y buscaremos al Señor de Sevilla ...y lo encontraremos en las puertas de las casas... ...en los azulejos de nuestras calles... ...en la cabecera de los enfermos... ...en el pensamiento, en los labios... ...en el corazón de un pueblo... ...que viene a rezarle todos los viernes del año... ...y a adorarlo cada epifanía... ...y a besarle las manos cada domingo de ramos... ...porque sabe... ...que el reloj del alma del sevillano no marca el tiempo... Si no pasa por los ojos y las manos del Señor, encontraremos al Señor de madrugada. Y al llegar junto a nosotros con su zancada poderosa, con su paso irresistible, al contemplar otra vez esa herida impresionante de su rostro, esa erosión del amor, de todos los amores de quien es la verdad eterna de Sevilla, el sevillano volverá a llorar. Y en sus labios, otra vez, la oración más grande, el más sublime acto de fe que de un dios pudo hacerse jamás sobre la tierra. Aunque fuera un tronco seco, deforme, oscuro, podrido, ese leño dolorido de tu rostro nazareno. Aunque nada humano al menos quedara ya en la madera, ni tus ojos parecieran capaces de tu mirada, ni la llaga descarnada de tus manos, manos fuera, ni las espinas hirieran tu sien de miel traspasada. Aunque ya no hubiera nada de misterio o de dolor, ni de hombre ni de Dios en el leño de tu cara, en lo poco que quedara vendría a retarte también. Mi Señor del Gran Poder, Carne de Dios, Sevillana.
2: Bueno, he de rectificar antes que me he equivocado con el fragmento de, de Sánchez Dal, pero quería hablar precisamente de, de Sánchez Dal y es que viene al hilo, se me han mezclado las cosas en la cabeza porque eh, el que no lo sepa, Sánchez Dal fue uno de esos sacerdotes que ha pregonado a la Semana Santa de Sevilla. Y ahora en breve tendremos a, a un sacerdote que va a tener muy cerquita al Señor del Gran Poder en cuestión de, de poco tiempo. Y os quería comentar una cosa a ustedes, así rápidamente, porque tampoco es que vayamos sobrados de tiempo. Y es que qué verdad más grande lo, lo que dice José María Rubio de, de aquellos viernes, no solo de Cuaresma sino del año de ir a visitar al Gran Poder. Eh, cada uno va a la basílica cuando puede, cuando tiene que hablar con el Señor, cuando simplemente lo necesite quizá, pero esos viernes yo creo que ni con pandemia se ha notado la diferencia de esas colas eternas que, que, banda, que bajaba la, la plaza de San Lorenzo para simplemente eso, rogarle al señor de Sevilla Pues sí Alejandro la verdad es que yo ¿Sí? tuve la suerte de poder ir el año pasado al,
1: a la veneración extraordinaria del, cuatro, del 400 aniversario y bueno, Sevilla se borcó con el señor como siempre lo hace, ¿no? Y también te voy a devolver a la razón, porque ahora, en cuestión de, de momento, tendremos a don Francisco Sorti sacerdote del equipo parroquial de la parroquia de la Blanca Paloma y la Candelaria, porque sí, se ha hablado de que el señor del Sevilla sale, pero sale hace una misión, y eso es lo que queremos conocer nosotros ahora. Queremos
2: ver el, al barrio al que va y conocerlo y saber lo que pasa allí el señor. La misión evangelizadora, quizás, es la que a muchos a lo mejor se le ha olvidado que va donde más necesita la gente que se le acerque a Dios. Y la imagen que nosotros semejamos con Dios, qué mejor imagen que Jesús del Gran Poder, y creo que ya tenemos en directo a Francisco, ¿no? Muy buena noche. buenas noches.
1: Sí. Buenas noches. Buenas, Francisco. ¿Qué tal? Sí. Pues mira, buenas
8: noches.
1: Pues mira, en primer lugar, don Francisco, eh, ¿en qué momento llega en qué momento llega la parroquia tras este año tan convulsivo? <risa> eh,
8: llegará el... Sábado sobre las 7 de la tarde.
1: Sí, eh, sí, el, el señor que el señor llega el sábado sobre las 7 Pero la parroquia, ¿en qué estado se encuentra después de esta pandemia?
8: Pues ahora reymito no la parroquia sino el barrio. Eh, lamentablemente, pues esta crisis también le ha afectado evidentemente de una manera muy particular, ¿verdad? Porque es un barrio muy castigado por la pobreza, por la droga y este pandemia todavía le ha afectado todavía más.
0: Eh, don Francisco, buenas noches. Buenas noches. Eh, quería preguntarle, el señor, como bien sabemos, va a estar una semana en, en cada parroquia, ¿no? Y respecto sí. a las parroquias de, de la Blanca Paloma y la Candelaria, eh, ¿qué actos van a tener, van a tener lugar en, en cada semana y qué horario tendrán las parroquias? mitos eh,
8: se... himnos traslada todo, lo, todo el horario que tenía la Basílica del Gran Poder, se traslada en horas de apertura y en horario de misa. Eh, de tal manera que habrá dos misas por la mañana, dos por la tarde, eh, abierto desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche, eh, excepto los viernes, eh, por ser Día del Señor, que se abrirá hasta las diez. Y los actos son actos jubilares. Se invitaba invitado a las distintas delegaciones de la, de la archidiócesis a los distintos grupos. ...para que puedan celebrar eh, la Eucaristía del Jubileo... ...más todas aquellas pues, hermandades, naciones, agrupaciones... ...y grupos y parroquias... ...que han decidido pues también participar de este jubileo... ...y
1: venir en empegnación y celebrar la Eucaristía. Y en cuanto a la disposición que tendrá el señor dentro de la parroquia... Eh... ¿Se le realizará algún altar especial para estos días? ¿Cómo, cómo se dispondrá el Señor? Bueno,
8: estarán, estará el Señor expuesto tanto en las tres parroquias, sí. estará en el presbiterio y después se ha preparado una tarima especial para la mesa de altar para poder cerrar la paristía, pero el Señor se ha querido que la imagen sea la imagen propia de la parroquia, sí. no un altar especial. Entonces estará en el presbiterio de cada parroquia, pero sin ningún altar. Eh, ...especial para que la iconografía... sea de iconografía propia de la... ...de la parroquia. De la parroquia.
0: Uh -huh. Y don Francisco, en cuanto... O sea, ...a la gran afluencia que se... ...que se prevé, ¿no?... ...que uh -huh. llegue a, a las parroquias... ...de numerosos devotos... Eh, ...¿se ha tomado algún tipo de medida... ...para evitar aglomeraciones... ...en los aledaños y en el interior de las parroquias?
8: Sí, tanto el SECO... ...como la hermandad... ...están con ayuntamiento ...con un plan especial... ...para evitar ese tipo de aglomeraciones... ...o por lo menos que las aglomeraciones sean fluidas... ...para que todo el mundo pueda tener acceso a, al señor... ...sin que se cree grandes aglomeraciones.
1: Y con la vista ya puesta a este próximo sábado... ...que apenas quedan 48 horas... ...y sabiendo que la visita del señor... ...tuvo que ser aplazada por, las, por razones sanitarias... ...por las restricciones... Eh, ...¿qué sintió usted... ...a conocer la oficialidad de la Avenida del Señor.
8: pues bueno, una emoción grande, ¿verdad?, porque llevamos dos años... ...esperando este acontecimiento, de hecho casi todo el mundo... ...pues veíamos inviable que este año fuera también eh, posible... ...la Avenida del Señor a los barrios, que probablemente lo tuviéramos... ...que aplazar hasta octubre del año que viene, y cuando, gracias a Dios... ...por las medidas sanitarias, se abrieron las normas de la diócesis... ...para que pudieran salir protecciones... ...y se pudo gestionar la Avenida del Señor... ...pues la verdad que una gran emoción... ...una gran ilusión y, y esperanza... ...porque la Avenida del Señor para los barrios... ...es de mucha esperanza... ...de gente que, que lo están pasando muy mal... ...y de pronto pues son protagonistas de la noticia... ...sin ninguna mala noticia, sino al contrario... ...por una buena noticia que es que el, el señor... ...pues del gran poder, los visita en su, en su propio barrio.
0: Y a,
1: a, de ese tema quería yo hablar ahora... ¿Qué siente el barrio cuando queda poco para que el Gran Poder esté allí? Eh, ¿Son conscientes de ello?
8: Sí, es verdad que es un barrio que va de misión, decir que hay mucha gente que no conoce al señor, hay mucha gente que, que no está relacionada con la religiosidad popular de Sevilla, pero eh, la parte del barrio, que, la parte del barrio más antigua, que son los que llevan viviendo allí desde siempre, desde que se inauguró el barrio, eh, ...esa población está muy ilusionada, muy contenta... ...y deseosa de que el Señor llegue hasta, hasta su casa... ...y pase por su
0: puerta. Y don Francisco nos habla de cómo se siente el barrio... ...pero nos gustaría saber... ...cómo se está preparando el barrio... ...para la llegada del Señor el próximo sábado.
8: Bueno, ya con la ilusión ya no es poco... ...me decía una, una mujer el otro día... ...de los grupos de, que acogemos allí en la, en la parroquia... Eh, que decía, pero esto el señor viene pero nos tenemos que ir preparando no esa misma ilusión ya es preparación para la, para la propia gente la propia afluencia la, a la celebración de la Eucaristía eh, la gente pues ven que también el Ayuntamiento está poniendo su grano de arena eh, adesentando el barrio que eso al final sirve para la infraestructura de los propios vecinos eh, yo creo que el, con la ilusión que se están preparando eso ya ...hace que, que el corazón vaya disponiéndose a, a esa venida, ¿no?
0: Pues don Francisco, con, esa, con esas últimas palabras nos despedimos... ...agradecerte que hayas estado este ratito aquí con nosotros... ...y nos hayas contado cómo se siente el barrio... ...y, y, y la, la ganas, ¿no? que, que tenéis de, de que el Señor llegue el próximo sábado.
8: Nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de, de esta gran noticia... ...y os invito a que participéis... ...durante todos estos días... ...no solo vosotros que seguro que participáis... ...sino a todos los oyentes... ...que participen en estos días... ...en este gran acontecimiento... ...que vamos a poder vivir... ...en, en Tres Barrios y en Santa Teresa.
0: Ahí estaremos seguro... ...muchas gracias don Francisco, buenas noches.
8: Buenas noches, un saludo a todos.
0: Bueno, pues ahí quedan las palabras... De, ...del sacerdote don Francisco... Eh, ...¿qué te ha parecido Carlos? Pues la verdad que... Me imaginaba,
1: yo no, no conozco el barrio, pero me imaginaba que, que el señor vaya allí después de tanto y cuando lleva tanto tiempo sin salir que se,
0: sería un, se estarían ilusionados. ¿no? Yo personalmente, que soy vecino del barrio, vivo allí. De hecho, una de las parroquias, la parroquia de Santa Teresa, es la de mi barrio y lo voy a tener muy cerquita, como quien dice, no a la huerta a la de la esquina. Y la verdad, tengo muchas ganas y, y estoy nervioso. ¿Qué te, ¿Qué te voy a decir? Estoy nervioso porque yo soy de aquellas personas de las que dicen que del gran poder es todo el mundo. Es imposible no ser de, del señor del gran poder. Tendríamos que haberte preguntado a ti cómo <ríe> lo encuentras. Ya lo he dicho yo, si no,
1: no me tenéis que haber preguntado. Pues sí. Eh, y ahora vamos, damos paso a, a la otra cara. Hemos querido saber la cara de, del barrio. Ahora queremos saber eh, la, la, cómo lo vive la hermandad ante la salida porque llevar a tantos devotos y al señor a la otra punta casi de Sevilla, pues tendrá su, su costo. Así es. Eh, Diga. ¿Don Pedro? ¿Pedro Ruiz? Sí,
0: dígame, sí, dígame. Buenas, encantado. Hola.
7: Eh,
0: eh, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Eh, nada, agradecerte que estuvieras aquí y quería preguntarte. En menos de 48 horas el señor va a salir a, a la calle a realizar la, las santas misiones en la parroquia de la Blanca Paloma, la primera, ¿no?, que, que vaya a residir. ¿Cómo se encuentra estos días el entorno de la hermandad con, con todos los preparativos y, y, y todo lo que lo que se está formando?
7: Bueno, pues te podrás imaginar que tiene dos palabras. Una, muy ilusionado, ilusionado, y otra, pues, evidentemente, también liado, ¿no?, porque organizar una cosa así, pues, tiene muchas puntadas, ¿no?, ...y aunque esta hermandad pues tiene mucha experiencia... ...y además pues cuenta con una organización muy buena... ...pero no deja de ser bastante complicado... ...porque son cinco traslados ¿no?... ...y entonces pues todo eso la verdad es que tiene... Eh, ...necesita como mucha infraestructura ¿no?... ...y necesita pues muchas horas de dedicación... ...pero sobre todo lo que es ilusión, mucha ilusión ¿eh?
0: eh si comenta que claro, van a ser cinco traslados ¿no?... ...los que va a realizar el señor... ...el gran poder, ¿no?, que tiene una... una devoción universal, ¿no?... Eh, ...quería preguntarle, eh, ya que van a asistir... ...muchísimas personas a, a ver los traslados... ...existe algún tipo de dispositivo para... No, ...no evitar aglomeraciones, ¿no?, porque aglomeraciones habrá... ...pero para no... ...no se entorpezcan tanto el... ...el transcurrir de la cofradía...
7: Bueno eso la verdad que se lleva trabajando bastante tiempo con el ayuntamiento, con, sobre todo con el SECOP, para la organización de, de, bueno, pues de un evento así. Es cierto también que Sevilla está muy acostumbrada y que Sevilla es respetuosa y que normalmente, bueno, tenemos mucha experiencia en este tipo de cosas. Entonces, pues, por ese lado, claro, la hermandad puede organizar lo que puede organizar, lo demás es una cuestión de orden público. ...que como digo corresponde al, al ayuntamiento... ...y bueno y, y en principio pues en todas estas reuniones del CECOP... ...y todo esto pues la verdad que, que está todo muy organizado... ...ya luego pues siempre digamos que hay un poco de, de, de factor suerte... ...de factor sorpresa que no sabemos nunca pues cuánta gente... ...se va a tirar a la calle ¿no? Pero vamos yo creo que Sevilla además con el señor... ...siempre tiene un gran respeto, la gente es disciplinada, es educada... Y, ...y bueno será para bien ¿no? Seguro.
1: Y hace unos días finalizó el plazo para que cualquier devoto pudiera acompañar al señor. ¿Sabe usted, uh -huh. ¿sabe usted de qué número aproximado de devotos lo acompañarán?
7: Aproximadamente unos 700. O sea, unos 700 son los que se les ha podido facilitar papeletas, que como te digo ha sido un trabajo también ingente en la hermandad. Y también pues pedir disculpas si hay alguno que, que habrá muchos, no que tampoco se ha podido atender, pero es que más no cabían, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hemos intentado, porque para una hermandad lo más fácil, evidentemente, sería simplemente que, que hubieran participado los hermanos, ¿no? Eso es lo que hubiera sido lo más sencillo. Pero bueno, nosotros somos muy conscientes de la hermandad que, que, que el señor del gran poder no es solamente, eh, bueno, pues de los hermanos, sino que también es de los devotos, más casi de los devotos que de los hermanos. Entonces, pues que había que darle un sitio, aunque eso para la hermandad fuera de mucha complejidad y muchísimo trabajo. Y la verdad, pues que, que bueno que se ha hecho así y, y por lo menos se ha podido dar la oportunidad a 700, que siempre será alguno más, pero como mínimo 700.
1: Claro, porque ante tanta cantidad de personas, eh, ¿qué dificultades mm, ha tenido la, la hermandad para organizar para organizarlo?
7: Bueno, lo, lo, las dificultades mayores son siempre igual, ¿no? que que al abrirlo de, para que puedan participar, pues vienen vienen también muchos que son de fuera, el sistema pues siempre es complicado, pues tiene que haber unas listas, tienes que verte en las listas, luego tienes que venir a la basílica, sacar la papeleta, eh, pero bueno, los medios que tenemos son bastante buenos, pero, pero quiero no, pues se producen colas y, y este tipo de cosas, siempre luego hay alguna incidencia, porque a lo mejor te toca un día y ese día a ti no te viene bien, te viene bien otro, y entonces pues claro, todo eso es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hemos pasado la prueba con bastante buena nota y, y que se ha hecho que se ha hecho dentro de lo que cabe muy bien, aunque digo que siempre habrá alguno porque, que a lo menos, pues, hombre haya sufrió la desilusión de que no le haya podido tocar, ¿no? Porque además eso se ha hecho por orden riguroso de las 700 primeras peticiones que llegaron, esas se atendieron. Pero claro, hay algunos que dicen es que la echamos los dos a la vez, pero pero luego como esas peticiones se echan por eh, se han hecho por correo electrónico, pues a veces los servidores se colapsan y, un, y unas llegan antes que otras y es muy complicado. Pero bueno, esa dificultad ha sido la más, la más importante. Y luego la gente, pues el venir a retirarlas y, y, y tener que aguantar las colas y demás, pero por lo demás, pues… Se ha hecho muy bien, con gran trabajo de, de la hermandad, de gran trabajo de la Junta de Gobierno y y bueno y, y también de, de muchos hermanos que han hecho una mano.
1: Eh, bueno, pues eh, muchas gracias por atendernos, Pedro. Y
7: que... a mí nada y lo que me gustaría destacar es que pensar siempre que lo más importante no es que el señor va a salir a la calle... ...sino que lo más importante que lo que se está haciendo aquí... ...es el trabajo eh, de, de evangelización... ...y de voluntariado que se está haciendo en los tres barrios... ...que eso pues ya empezó en el año 2018... ...estamos en el año 2021 y que... ...lo que se pretende es que eso... ...permanezca en el tiempo... ...y que el señor vaya allí pues lo que va a hacer... ...digamos, pues da un empujón ¿no? ...y da pues... ...bueno pues poner el foco en todo eso que se está haciendo, en el anuncio del de, de Evangelio, de la Palabra de Dios y, y del trabajo de, de voluntariado pues con los más con los más débiles ¿no? y con, con los que más lo necesitan. ¿Eh?
1: Pues sí que, usted, sí que tiene usted razón. Era algo que no hubiese gustado hablar antes con don Francisco, el sacerdote de la parroquia, pero por el tiempo no uh -huh. hemos podido hablarlo. Y nada, uh -huh. muchas gracias por poder atendernos y esperemos que nada. Eh, este sábado salga todo a pedir de boca.
7: y pueda Pues nada, que... y... Y pedí a todos los oyentes, que seguro que son creyentes, que recen, que recen mucho para que todo salga bien ¿eh? y, que, y que el Señor nos proteja a todos y, y nos bendiga con… Bueno, pues que, que, que eso que esta misión, que es una misión de evangelización, pues que dé mucho fruto.
1: ¿eh? Buenas noches, Pedro. Muchas gracias.
7: A vosotros. Un abrazo. Adiós.
1: Eh, bueno, pues estas han sido las declaraciones de Pedro Ruiz, secretario de
0: la Hermandad del Gran Poder. ¿Qué te han parecido, Fran? Pues... Se le ve ilusionante. Se ve que el entorno de, de la hermandad, ¿no? de toda la Junta, todos los hermanos, eh, están muy ilusionados y, y con ganas, yo creo, como todos
1: como los sevillanos... Todo Sevilla. Estamos. <risa> hasta los que nos
0: podemos ir a verlo este
1: sábado, estamos con ganas de que salga ya el sueño. Pues la verdad es que sí.
2: Hablando de, de ganas, se me ha cortado a, hasta la voz, porque me, me acuerdo mucho de, de mucha gente, y es que ...tenemos noticias de última hora... ...que nos lo ha dicho un compañero de, de la trabajadera... ...que tiene línea directa en la aldea del Rocío... ...y es que la Virgen del Rocío volverá en mayo de 2022... ...a la aldea del Rocío... ...así que ya tenemos la, la noticia de, de última hora... ...riguroso directo... ...y vamos yo se lo digo de verdad... ...a lo mejor no es el sitio... ...pero Rafa aparte de siempre está echando mano... ...con las noticias de, de última hora... ...con lo que es la hermandad matriz y tal... Es esas persona que cuando conoces a, a una, o por ejemplo, vas a, un, a una hermandad y conoces a un titular y hablas con una persona, te cuenta lo que es para él esa, pe esa imagen y lo entiendes al momento. A lo mejor tú no le tenías devoción porque no te has criado con esa imagen, porque no has visto vídeos, porque tu familia no tiene una relación directa con ella, pero cuando escuchas a alguien que tienes cercano lo entiendes perfectamente todo.
1: Pues sí, la que hay personas así y da gusto ver cómo
0: creen sus titulares. Pues sí, es muy bonito, ¿no? Creer, creer en Dios y en, y en su bendita madre.
2: Por cierto, si, permi si me permitís, sí, sí. voy a intentar alargar un poquito el, pre el micro porque aquí debajo tenemos tambores, cornetas que todas las semanas nos acompañan. Pero esta semana especialmente se han juntado más para acá que de la cuenta. Y ahora lo subiremos a nuestras redes sociales, literalmente lo tenemos debajo, debajo. Es decir, justamente debajo tenemos a esas conetas que resonarán de fondo eh, Han ido resonando, perdón, durante todo el programa Y oye, es un buen hilo musical que algún programa prometemos acercarnos a pie de micro Si os parece algún programa que a cualquiera de nosotros se, se acerque al ensayo en directo
1: Además entre las fiestas que tenemos aquí y el ambiente
2: musical da gusto bueno, pues si os parece que quedan dos minutitos de, de programa A ver, yo sé la respuesta que me vaya a dar Pero, ¿dónde vaya a ver al señor? Uf.
1: ¿Quién empieza? Yo donde pueda Yo si estuviese en Sevilla el sábado No me separaría Intentaría verlo donde pudiera Pero me, me gustaría verlo en el Santo Hielo de los Gitanos.
2: A ver Miguel, que te hemos traído para acá para hablar de historia Y encima que te cortamos no te voy a preguntar
3: pues a mí, sinceramente, eh, donde más me gustaría verlo, eh, obviamente en el convento de, del Valle, en el santuario de los gitanos, por la historia y por la importancia de, de dicho lugar. Entonces creo que es el sitio más emblemático por el que va a pasar, junto por la calle Luis Montoto. Y yo creo que sí si puedo en el, en el santuario de los gitanos.
2: Tú, que sabes de historia, además, bastante, ¿eh? puedes escribir un libro editado por la trabajadera. <risa> es que Luis Montoto es un sitio muy especial para la historia de la Hermandad de Gran Poder por la Misión, ¿es cierto, no?
3: Sí, de hecho, bueno, hay leyenda que todo el mundo conoce del jugador de, del Sevilla, Araujo, y. ...y bueno, la verdad que la calle en sí, Luis Montoto, la calle Oriente... ...siempre ha sido una calle de salida eh, histórica de la ciudad... ...de ahí está el, el templete de la Cruz del Campo... ...del que ya hablamos en este programa... ...y del que la revista de, de La Trabajadera se habla... en ...la edición de, de abril... Y, ...y es cierto que bueno, que la calle Luis Montoto... ...la antigua calle Oriente es sin duda de las más importantes... ...y de las que por desgracia ya no nos queda casi nada... ...porque a los políticos le dieron por derribar primero las murallas... ...con su puerta y también el, el propio acueducto que por allí discurría... ...y es una pena que ese camino tan histórico haya quedado reducido en tan poco.
2: Bueno y ya que nos queda poquito tiempo deciros que podéis seguir el recorrido... ...del señor del gran poder en directo en las redes sociales de La Trabajadera... ...y nada que aquí la gente se va aprendiendo... ...hemos descubierto la historia de la Virgen del Rosario... ...y esa relación con la batalla de Lepanto y con el pueblo griego... ...hemos descubierto detalles de, de lo que es el traslado del gran poder... ...y nos vamos, 30 segundos.
3: Que bueno, una cosa, simplemente estaba hablando de la Virgen de Rosario... ...que hay otra también revista de octubre del año pasado... ...donde se habla de la Virgen de Rosario.
2: Y volvemos con la revista pronto, estás atento.
0: Bueno, pues aquí nos quedamos una, una semana más, un jueves más... Eh, agradecerte, Carlos, que hayas estado aquí Con nosotros esta noche, una noche más
1: A ti también, Fran, encantado
0: Ya hacía tiempo que no nos veíamos Y me alegro mucho de verte Miguel, también encantado
2: por... Un placer, y nos vamos